0: Drei ist einer zu viel, aber gilt das auch für Singles mit Hund? Dating wird ja immer schwieriger, aber hat ein Single mit Hund vielleicht sogar schlechtere Chancen auf dem Datingmarkt? Oder ist es genau andersrum? Wie reagieren Hunde auf neue Partner, wenn sie es eigentlich gewohnt sind, die Hauptrolle im Leben ihrer Besitzer zu spielen? Können unsere Hunde wirklich zum Beziehungskiller werden oder machen sie die Beziehung erst perfekt? In unserer heutigen Podcast-Folge Beziehungskiller Hund vom Flirtfaktor zum Partnerproblem gehen wir der Sache auf den Grund. Unterstützt werde ich auch heute, wie immer, von Flo mit seinem Hund Carlos. Hallo, Flo. Hallo. Würdest du Carlos als Frauenmagnet bezeichnen oder doch eher als kleiner Störenfried, wenn es ums Dating geht?
1: Oh, beides auf jeden Fall. Also so am Anfang, ich werde ständig angesprochen wegen Carlos, Also jetzt nicht nur von Frauen, auch von Männern und von, ob von Erwachsenen, Kindern oder Jugendlichen ist alles mit dabei, weil er ist ja einfach ein kleiner Süßer. Ne? Jetzt, wo ich auch in Amsterdam war... Ja, da schnarcht er schon rum. Das hat er gehört. Das ja. hat er gehört. Da kommt ständig irgendjemand auf einen zu und spricht dann an. Also man kommt schon ziemlich schnell in Gespräche, aber er kann auch ein ziemlicher. Äh Nervender Hund sein zwischendurch, mal noch ein Störnfried, sag ich mal. Weil, so grunzt, ne? Der Grunst, <lacht> aber der will, der, will Alters, auch immer, ja. der will auch immer Aufmerksamkeit natürlich, vor allem jetzt in der Anfangszeit, wo er noch ziemlich jung war. Ja. Sobald man da irgendwie den keine Aufmerksamkeit gibt, möchte der immer dazwischen und kann natürlich dann auch sehr störend sein, ne? dann, weil er dann halt
0: der Mittelpunkt ist. Ja, Flo, super interessant und damit wir bei diesem Thema noch eine ganze Menge mehr erfahren heute, haben wir einen sehr spannenden Gast eingeladen, die sich auf jeden Fall damit auskennt. Und zwar ist das Paula Lambert. Viele von euch kennen sie vielleicht. Sie ist Sex-Expertin und Journalistin und hat eine Sendung auf Six, die heißt Paula kommt. Diese Folge wird definitiv anders und ich bin total gespannt darauf, was sie uns dazu zu sagen hat. Ja, beim Thema Beziehung ist ja auch immer die Frage, wann bekommst du eigentlich deinen Hund? Also in welcher Lebensphase? Mhm. Und es gibt ja so ein paar Sprüche, das heißt, entweder äh, das erste Kind hat Fell oder das letzte Kind hat Fell. Beides kenne ich. Bei dir ist das erste Kind.
1: Ja, ohne Beziehung, aber das erste Kind ja. <lacht> hat
0: Fell. Ja. Was ich aber aus der Hundeschule ganz oft auch erlebe und kenne, ist, dass das letzte Kind Fell hat. Das heißt, die Familienplanung ist eigentlich abgeschlossen. Und dann kommt doch irgendwann die Idee auf, Mensch, um das Glück perfekt zu machen, da kaufen wir uns jetzt einen Hund. Und dann funktioniert Am das. Am besten, wenn das Kind gut. auch
1: noch klein ist. Und dann kommt
0: noch ein Welpe ja, dazu. Ne? Ja. Ja, <lacht> ja, überhaupt kein Problem. Genau, ja Welpe und äh, Säugling. Ja. Da kenne ich auch ja, schon ein paar ja. ja. Fälle von. Funktion Mhm. Ja, also das funktioniert fantastisch nicht. Also sollte man sich gut überlegen, weil da gibt es ja viele Vergleiche. Ne? Also so ein Welpe ist ja durchaus auch sehr, sehr anstrengend und kann ja. auch für die Beziehung unter Umständen eine Belastungsprobe sein. Und deswegen macht es total Sinn, sich das im Vorfeld sehr gut zu überlegen. So, was gibt es für weitere Varianten, die passieren können? Dass jemand einen Hund in die Beziehung mit reinnimmt. Ja, genau, genau. Das mhm. ist äh, ja auch sehr beliebt. Würde ja auch bei dir irgendwann vielleicht der Fall sein. Ja. Könnte der Fall äh, sein. Könnte passieren. Und das ist ja die Frage, wie reagiert der Partner darauf? Ne? Und ähm, ich hatte äh, kürzlich ein Interview. Und äh, da wurde ich gefragt, äh, wenn du deine Traumfrau triffst und dann stellt sich raus, äh, die hat ja jetzt aber eine Hundehaarallergie. Wie, wie würdest du reagieren? Was würdest du machen? Und das Witzige bei der Sache ist, äh, dass mir das... Exakt passiert ist. Also, das heißt, meine Frau hatte das Problem bei unserem allerersten Hund. Ja. Die hatte richtig Ausschlag. Und äh, das war richtig Horror, weil ich wollte natürlich den Hund behalten, sie eigentlich auch, aber der Arzt hat gesagt, ey, das könnt ihr nicht machen, das ist nicht gut und die Gesundheit geht natürlich vor. Und da waren wir dann kreativ und haben erstmal im Garten etwas gebaut, um den Hund ein bisschen auf Abstand zu halten und Gott sei Dank hat es dann geklappt irgendwann, dass man diese Allergie besiegt hat ne? mhm. und auch heutzutage ist es gar kein Problem mehr, ansonsten wäre es natürlich echt für mich heftig gewesen, ja, den äh, wobei ich mein da einfach. zu der Zeit damals noch kein hauptberuflicher Hundetrainer war. Ne? Ja. Aber das kann ich mir schon gut vorstellen. Das schmerzt natürlich.
1: Ne? Die Frage habe ich letztes Mal nämlich auch bekommen bei Instagram in eine Fragerunde, äh, was ich machen würde, wenn ich meine Traumfrau kennenlerne und die hat, mag keine Hunde oder hat eine so Hundeallergie. -Mensch, ja. ja, da habe ich auch gesagt, dann ist das halt <lacht> ihr Problem, weil ich gebe ja jetzt nicht Carlos einfach ab. Der ist jetzt schon länger ein Teil meines Lebens. Und dann sage ich jetzt nicht einfach, okay, tschüss Carlos, ich lerne jetzt mal hier die Frau kennen.
0: <lacht> und weiß ja gar nicht, wo das hinführt ja, überhaupt. Dann wäre es ja wahrscheinlich auch nicht deine Traumfrau. Genau. Ja auch die Interessen müssen ja auch mal ein bisschen ähnlich sein. Richtig. Ja, was haben wir noch für Varianten? Was ich auch kenne übrigens, sind äh, nicht nur einer bringt einen Hund mit in die Beziehung, sondern zwei Leute. Man lernt sich ja als Hundebesitzer auch äh, relativ leicht mal kennen, auf dem Spaziergang oder so und dann funkt es vielleicht und jetzt bringen beide den Hund mit und dann kannst du das Problem haben, was ist, wenn die beiden Hunde sich gar nicht mögen?
1: Das wäre auch eine Vollkatastrophe, wenn die sich zerfleischen und man gar nicht mal so sagen kann, okay, wir gehen jetzt mal vielleicht aus dem Haus, gehen heute mal was essen und die beiden Hunde nehmen das komplette Ding auseinander oder zerfetzen sich gegenseitig, ähm, Wäre ein Problem. Oder man sagt auch, äh, man möchte jetzt mal ins Schlafzimmer gehen und unten ist das ganze Wohnzimmer dann auf den Kopf gestellt später.
0: Ja, das kann passieren. Und ich kenne tatsächlich auch einige Fälle, wo ich auch schon war oder das lösen musste, wo die Hunde sich einfach auf den Tod nicht ausstehen konnten. Auch während die Besitzer dabei waren? Ja, auch während die dabei waren. Also generell, selten, aber es kann eben passieren. Und das ist natürlich Horror. Also für die Leute ein richtiges Problem, wo man dran arbeiten muss. Ich meine, stell dir mal so einen Alltag vor, wenn du dann irgendwann zusammenziehst und du musst innerhalb deines Hauses oder deiner Wohnung permanent die Hunde trennen, das ist fast unmöglich. Das ist ja auch
1: Stress für die Beziehung. ne Total,
0: ja klar. Dann ist die Frage, ob sowas auch hält. Aber deswegen ist so ein Faktor Hund, und, äh, was Beziehungsfragen angeht, gar nicht so unwichtig. So, und wenn ihr euch jetzt in einer dieser Situationen gerade wiederfindet und denkt so, ja, ja, genau so ist es bei mir, aber was soll ich denn jetzt tun? Dafür werden wir jetzt mal so einige Szenarien mal durchgehen. Wir fangen mal an mit der Situation, dass ein Hund mit in die Beziehung gebracht wird, der aber, und das passiert äh, relativ häufig, äh, sehr eifersüchtig ist. Der hat ja vorher nur ja. mit dem anderen Menschen eben zusammengewohnt, kennt das gar nicht. Und das ist für viele Hunde erstmal ein Thema, auch Je nach Erziehungsstand, muss man fairerweise sagen. Und dann passiert schon mal, dass die Leute sich nicht in den Arm nehmen können, ohne dass der Hund sofort zur Stelle ist. Mhm. Teilweise auch äh, das überhaupt nicht will oder irgendwie was weiß ich so ein bisschen aggressiv wird. Ken, Kenne ich bei
1: Carlos von, von der Begrüßung zum Beispiel, wenn äh, er möchte natürlich immer zuerst begrüßt werden, das ist der Klassiker, ne? weil er ist der Mittelpunkt. Ja, und, so, hat er äh, so hat das kennengelernt. Ja, so hat er das kennengelernt, da muss ich mich selbst auch ein bisschen äh, für in Verantwortung nehmen, aber auf jeden Fall, wenn ich dann, oder er kriegt dann nicht die Aufmerksamkeit und ich umarme den Besuch oder sage den Hallo, je nachdem, ähm, dann fängt er sofort an, irgendwie anzuspringen und zu jaulen und zu bellen weil er möchte jetzt
0: begrüßt werden. Ne? Ja, genau. Und dann gibt es auch noch weitere Geschichten. Das heißt, der Hund liegt auf der Couch und mhm. jetzt kommt der neue Partner dazu und der Hund lässt den aber nicht auf die Couch oder ins Bett, je nachdem, ob der im Bett geschlafen hat. Das kann zum Beispiel auch ein Riesenthema sein. Ne? Ja. Wenn jetzt der neue Partner dazukommt, der Hund hat immer im Bett geschlafen und der neue Partner möchte das nicht. Aus Gründen und kann ich auch total nachvollziehen. also Ich, ich persönlich mag es auch nicht, aber da muss man sich natürlich auch einig werden. Und ich finde es da für diese Fälle, wenn ihr so ein Problem habt, total wichtig, dass ihr möglichst generell, auch wenn ihr noch gar keinen Partner habt, schon dafür ja. sorgt, dass es gar nicht so ist, sondern dass ihr eine gesunde Distanz da auch habt, weil das ist oft so ein kontrollierendes Verhalten. Das heißt, der Hund regelt und das sollte nicht so sein, sondern der Mensch sollte das Ganze steuern können und auch die Entscheidungen treffen. Und deswegen kannst du viel machen mit ein paar Regeln und Grenzen und die den Hund auch mal begrenzen und nicht permanent ähm, so, eine, so eine krasse Distanzlosigkeit zulassen. Und das ist eine gute Vorbereitung darauf, wenn es mal eben zu solchen Situationen kommt, damit es nicht unangenehm wird.
1: So, André, dann jetzt mal eine Frage aus Eigeninteresse vielleicht. Ich lerne meine Traumfrau auf der Hundewiese kennen und äh, ja, Carlos und ihr Hund verstehen sich nicht. Sie gehen sich vielleicht aggressiv an oder nur ein Hund ist aggressiv dem anderen gegenüber. Wie kann man so etwas klären?
0: Ja, sehr unangenehme Situation. Mhm. Da muss man natürlich im Einzelfall drauf schauen, was ist denn genau das Problem? Was ich auf jeden Fall empfehlen würde, wenn man es das erste Mal trifft, ja bei irgendwem zu Hause, nicht einfach den Hund mit in die Wohnung nehmen und gucken, ob es klappt, ja. sondern da kennt man ja so ein bisschen am neutralen Ort, irgendwo mhm. draußen im Park auf einer Wiese, ganz entspannte Umgebung, ohne viel Spannung, mal spazieren gehen und äh, schauen, ob es dann wird. Es kann auch mal sein, dass die am Anfang sich ein bisschen anzicken, es dann nachher aber problemlos geht, nur oft äh, heizt man das an, ja mhm. automatisch, man ist dann sofort unsicher. Sicher. Und das ist ja auch unangenehm. Man möchte ja nicht, dass der Partner da jetzt denkt, oh, äh, was passiert hier gerade mit meinem Hund? Und äh, das merken die Hunde natürlich auch. Deswegen da einfach locker und entspannt sein. Und ich sag mal, in den meisten Fällen verstehen die Hunde sich ja. ja? Und so oft kommt es ja Gott sei Dank nicht vor. Aber damit solltet ihr eigentlich auf der sicheren Seite sein. Also neutraler Ort, ohne Spannung, einfach mal ein Stück gehen, gucken, ob es läuft und dann kann man auch in die Wohnung gehen. Und damit kommen wir zu unserem heutigen Gast. Ich freue mich ganz besonders auf Paula Lambert. Sie ist sicherlich die Beziehungsspezialistin in Deutschland mit ihrer Sendung Paula kommt auf SIX. Paula, schön, dass du da bist.
2: Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, bei dem Thema, da bist du die Nummer eins, das ist ganz klar. Und ich weiß auch, dass du selber zwei Hunde besitzt. Du bist also auch Hundebesitzerin, das ist richtig, oder?
2: Genau, ich habe zwei Hunde, ich habe zwei Katzen und zwei Kinder. Okay, <lacht> völliger Stress hier. Ey. <lacht> genau, aber da wäre natürlich meine erste Frage,
0: ja, ob du da einfach von persönlichen Erfahrungen berichten kannst. Also zum Thema Beziehungskiller-Hund. Gibt es da irgendwas?
2: Ja, also ähm, wenn wir jetzt mal von romantischen Beziehungen ganz kurz abschweifen. Ich habe den ersten Hund äh, geholt, weil mein älterer Sohn einen Asperger-Autismus hatte und unbedingt einen Lebenspartner brauchte, der mhm. sich halt immer freut und immer für ihn da ist, egal wer drauf ist und so kam der Snoopy zu uns und mein damaliger Partner wollte immer schon einen Hund haben und ich kann über Hunde sowieso grundsätzlich nur Gutes berichten, außer, dass sie halt doch recht viel Zeit in Anspruch nehmen. Ja,
0: das stimmt. Und das ja, ist aber das
2: tun Männer auch, also insofern, also, ich würde immer lieber mit mehr Hunden als mit mehr Männern zusammen sein, glaube ich, wenn ich mich entscheiden müsste.
0: Die geben weniger Widerworte, ne? Aber kann ich nur nee, zurückgeben.
2: Vor allen Dingen sind aber, naja, das ist <lacht> ein anderes Ja, aber, ja, ist andere
0: ja, aber es, es ist ja wirklich so, dass für viele Menschen der Hund genauso wichtig ist wie, wie ein menschlicher Freund oder Partner. Kann man ja schon so sagen mittlerweile.
2: Ja, also ich glaube, man muss aufpassen. Ich habe auch äh, Freundinnen im Bekanntenkreis, für die ist der Hund halt wirklich ein Kindersatz. Und dann treibt es schon ganz schöne Blüten teilweise. Aber, äh, ja, also ein Hund ist halt absolut egofrei und das macht die Beziehung natürlich wahnsinnig angenehm.
0: Es ist ja so das Problem, wenn äh, ein neuer Partner ins Leben kommt und man hat selber einen Hund. Und äh, ja, der neue Partner mag vielleicht keine Hunde. Dann ist es stets meiner Meinung nach sehr schlecht um die Beziehung. Wie siehst du das?
2: Ja, dann muss man ihn halt abgeben. Also den neuen Partner. <lacht> ja, Aber, sehr gut. Äh, also ich, ich würde mich niemals von meinem Hund trennen, genauso wie ich mich jemals von meinen Kindern trennen würde, weil mein Partner äh, da ein Problem mit hat. Also entweder er liebt mich und meine Umstände oder halt nicht. Soweit weit kommt noch.
0: Ja, ich denke auch mal, dass die Interessen ja schon auch ähnlich sein sollten. Das weiß man ja dann noch äh, von Anfang an. Ne? Aber es ist natürlich ein Problem, wenn das der einzige Punkt ist. Alles andere passt, super. Und äh, dann hast du eben dieses Problem, dass der Mensch den Hund nicht mag. Äh, das stelle ich mir schon sehr, sehr schwierig vor. Ja,
2: ja ich wollte noch sagen, ja. ein bisschen anders wäre es vielleicht, oder da würde ich zu mehr Milde neigen, wenn derjenige eine wahnsinnige, Hundehaarallergie hätte, also so, dass fast der Erstickungstod droht, dann würde ich sagen, okay, wir versuchen es erstmal mit so einer Konstitutionstherapie und wenn das nicht klappt, müssen wir uns halt was überlegen. Aber so schnell wie manche Leute ja Hunde oder Tiere überhaupt an- und wieder abschaffen, das finde ich ganz, ganz schwierig und das wirft auch wirklich kein gutes Licht auf die Menschen.
0: Ja, witzig, dass du es erzählst. Wir hatten das Thema heute schon, weil genau diese Geschichte habe ich äh, quasi mit meiner Frau durchgemacht. Die hatte nämlich eine Hundehaarallergie und das ist natürlich ein Riesenthema. Aber es ist äh, gut ausgegangen, Gott sei Dank. Äh, und deswegen kein Problem mehr heute. Auch ein Riesenthema mit einem Hund in der Beziehung äh, ist das. Das Thema Eifersucht, und ich glaube sogar von beiden Seiten, kann ja passieren. Was sagst du dazu?
2: Ja, ist natürlich schwierig, aber Eifersucht, weiß man ja, ist das Gegenteil von Liebe und da kann man dran arbeiten. Ich habe jetzt zum Beispiel das Problem, dass mein Mann ausgezogen ist, schon vor einer Weile, und der eine Hund sich diese Seite des Bettes erobert hat. Und der Hund wiegt 40 Kilo oh. und sollte ich jemals einen neuen Partner haben, wird es sicher ein Battle um diesen Platz geben. Ja. Also, klar Oder ich schaffe ein größeres Bett an. Ich genau, weiß. das wäre dann noch Aber, der Plan B, ja. ja. Naja, ich finde das, ich habe früher als ähm, Jugendliche viel zu viele Horrorfilme geguckt und ich finde das total, also ich fühle mich ganz sicher, seitdem ich Hunde habe. Das ist noch so ein also ist mir neulich aufgefallen, ich habe überhaupt keine Angst mehr im Dunkeln oder wenn irgendwas quietscht und knackt.
0: Finde ich, find ich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, da kann ich auch was zu sagen, ne? weil mein Sohn, mein kleiner Sohn, der sollte jetzt das erste Mal alleine im Zimmer schlafen und äh, das war ein mhm. riesen Angang für ihn und äh, mein Hund hat es geschafft am Ende. Ja, Das heißt, wenn mein Hund mit im Zimmer war, der ist so lange immer da geblieben, bis er eingeschlafen ist und darüber hat das am Ende gelernt, also sieht man wieder, äh, wie toll Hunde sein können. Ja, ich liebe Hunde. Also. Ja, geht uns hier genauso. Ja, das Thema Tierkrankenversicherung ist ja spätestens seit der Erhöhung der Tierarztgebühren ein Riesenthema. Ich merke das immer wieder auch bei meinen Kunden. Und mein Hund, der Kuba, der ist voll krankenversichert. Ich gehe da gar kein Risiko ein, weil es kann sehr, sehr schnell auch mal teuer werden. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber mein heutiger Werbepartner Check24 ist ein kostenfreier Tarifvergleich. Dort könnt ihr diverse Tarife vergleichen, aber besonders spannend für euch ist sicherlich, dass ihr die Tarife für Hunde- und Katzenkrankenversicherung vergleichen könnt. Denn auch wenn unsere Hunde und Katzen uns viel Freude in unserem Leben bringen, kann ihnen plötzlich etwas zustoßen oder sie können krank werden. Und dann wollen wir im Notfall unverzüglich Hilfe und optimalen Schutz für sie. Bei Check24 findet ihr sowohl Vollschutztarife als auch OP-Schutztarife für eure geliebten Vierbeiner. Wir kommen zum nächsten Thema. Und das finde ich auch eine ganz, ganz spannende Frage. Wir haben ja auch einen Single heute hier sitzen. Flo, darf man das verraten eigentlich? Darf ich das verraten? Das
1: verraten, ja. Okay.
0: Und Hundebesitzer. Ja, es geht um das Thema Dating. Dating mit Hund. Und äh, da mal der erste Punkt. Äh, weißt du, was Dogfishing ist?
2: Ich, das ist sicher mit einem Hund spazieren gehen, um Leute anzulocken, oder?
0: Ja. So ähnlich, ja. So ähnlich ist es tatsächlich. Ich kannte es auch nicht, muss ich fairerweise sagen. Aber es ist, der Begriff sagt aus, dass Männer oder Frauen für ihre Profile, an den Profilfotos, mit süßen Hunden posieren und das quasi benutzen, um vielleicht besser oder schneller an einen Partner zu kommen.
2: Also das Gegenteil von Catfishing, wo man ein stark geschöntes Foto oder ein falsches Foto von sich reinstellt. Ähm, verstehe. Also bei mir würde das total funktionieren. M Männer mit Hunden sind bei mir ganz, ganz weit vorne und darum bin ich Ab jetzt
0: offensichtlich ein Dogfishing Fan. Okay. Und da, da schließt sich ja eine Frage an. Die können wir jetzt ja gar nicht auslassen. Flo, du hast ja auch diverse Profile und Profilfotos. Jetzt sag mal ganz ehrlich, ist der Carlos mit da drauf oder nicht?
1: Bei Instagram ist er tatsächlich mit da drauf. Auch ja, cool. ja. Aber nur ein Welpenfoto Natürlich. ist schon seit ist schon über ein Jahr alt und habe ich auch nicht geändert.
0: Weil weil er als Welpe noch süßer war, oder?
1: Weil das Welpe noch süßer war und weil jeder, der auf mein Profil kommt, soll auch direkt sehen, der Mann hat einen Hund und äh, den lernen wir auch nicht ohne Hund kennen. Das macht es einfach. natürlich einfacher, da ja? haben wir die
0: Frage von eben auch nochmal so ein bisschen mit drin, ganz genau. Der gehört,
1: äh, Carlos gehört zu meinem Leben dazu, ne? da musst du eine Frau akzeptieren. Ist so.
2: Was ist Carlos für ein Hund?
1: Französische Bulldogge.
2: Ah, ja, also ich muss da schon ein bisschen differenzieren. Das ist eine Geschmacksfrage natürlich. Aber ein Mann mit einem Chihuahua, was wirklich die einzige Hunderasse ist, vor der ich wirklich Angst habe, ähm, hätte bei mir ganz schlechte Karten.
0: Okay. Du hast Angst ja, vor Chihuahuas also, und hast einen 40 kilo Hund mit im Bett. Was stimmt da nicht? Das ja, ist eine schlechte Erfahrung. Finde,
2: gruselig. Die sehen immer aus, als würden sie geheime Mordpläne schmieden. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja.
0: Aber das stimmt, da kenne ich, kenn ich auch so den einen oder anderen. Ja, ja. ja
2: aber also ein französischer Bulldogger ist voll okay, wobei, da hätten wir das Schnarchthema natürlich. Ja, man hört es oh, auch, ja. glaube ich, im
0: Hintergrund immer noch oder immer wieder mal.
2: Ja, also ich bin ich bin schon so, so große, freundliche Hunde, das, das ist so, damit kriegt man mich sofort.
0: Okay, gut. Ähm, ja. ja, Also, da, da wäre die Frage, hat man als Hundebesitzer bessere
2: Chancen beim Online-Dating? Äh, ja. Ich glaube ich sicher, man hat aber als Hundebesitzer sowieso bessere Chancen, weil ähm, es gab mal eine Studie, die hat untersucht, ähm, wie viel Kommunikationskontakte so ein normaler Mensch pro Tag hat. Und ähm, Hundebesitzer hatten, glaube ich, 40 oder 50 Prozent mehr Kontakte pro Tag. Als, oder vielleicht sogar noch mehr. Es war eine absurd hohe Zahl. Äh, noch mehr sozial. Äh, Einzelkontakte äh, so über den Tag als Leute ohne Hut. Das heißt, äh, je mehr Kontakte, desto größer natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass dir irgendwann einer vor die Füße gespült wird ähm, oder eine, die passt.
0: Ich glaube sogar, dass das man ja. Hat. Interessant. Ich glaube sogar, dass es einfacher ist, Leute kennenzulernen über den Hund. Man kennt das ja, auf den Spaziergängen, auf der Hundewiese ist ja viel einfacher. Hast du ja direkt schon mal so eine kleine Eintrittskarte ne? und kannst erstmal über den Hund sprechen. Und ich glaube schon, dass man sich dann da auch schneller erkennt. Ne? Und man muss
1: nicht mit so einem doofen Anmachspruch kommen wie so einer Bar, ne? Das ist immer total unangenehm, sondern ein Hund, wenn Carlos dahin rennt, hat man direkt schon mal, oh, sorry, <lacht> das ist Meiner. Der meint das nicht so, der ja. ist ganz
0: lieb. Und dann fängt, dann fängt das Gespräch schon gut an. Ich habe auch schon gehört, dass es wirklich Menschen gibt, die sich Welpen ausleihen. Das ja, also ist nicht der eigene Hund mit den Welpen, so ganz süße äh, Golden Retriever-Welpe oder sonst was und dann draußen unterwegs ist, äh, um genau das zu erreichen. Das finde ich schon wieder grenzwertig. Voll.
2: Ja, das ist halt schon ein bisschen so ein Betrug, ne? weil ja. dann lockst du die Leute an und die denken, oh, ich kann mein Leben mit einem Hund und einem Mann teilen. Und dann bleibt aber nur der Mann übrig. Das ist so, hm. es ist, als würde dir jemand von einer Eiswaffel plötzlich die Kugeln wieder runternehmen. Ja,
0: <lacht> schöner Vergleich. Also, machen Hunde sympathisch oder lenken sie am Ende von den wahren Charakterzügen des Menschen ab?
2: Nee, also ich, also ich finde, man kann äh, an der Art, wie der Hund ist und wie der Mensch mit dem Hund umgeht, super gut und ehrlich gesagt auch alles Nötige, was man über diesen Menschen, Menschen wissen muss, ablesen. Und darum finde ich das einen ganz, ganz tollen Kompass, weil mir kann keiner irgendeinen Mist erzählen, wenn ich sehe, wie unsicher oder autoritär oder einfach falsch derjenige mit seinem Hund kommuniziert oder eben umgekehrt wie richtig und gesund. Ja, Also ich äh, lade da sehr darauf ein, äh, ein, dazu ein, darauf zu achten, wie die Leute mit ihren Tieren umgehen weil äh, du da alles, wirklich alles draus ablesen kannst.
0: Ja, absolut richtig. Ja. Ich, ich finde erstmal die Tatsache, dass jemand einen Hund hat, also Hundemensch ist, ist, ist für mich schon äh, so das Erste. Und das Zweite eben, klar, wie geht man mit dem Hund um? Aber auch, wie verhält sich der Hund? Der Hund ist ja, äh, weiß man ja, so der, das Spiegelbild des Menschen. Und das sagt ganz viel darüber aus, wenn ich den Hund kennenlerne, äh, wie der Mensch drauf ist. Also ein ganz, ganz spannendes, interessantes Thema.
2: Ja, absolut. Ich, ich muss dazu sagen, ich habe nicht nur Hunde, ich habe auch Katzen. Also, ich fahre mehrgleisig und ähm, mit den Katzen verhält es sich ja total anders. Katzen wirken bei Frauen dann plötzlich leicht schrullig, habe ich festgestellt. Also, da, da haben, die haben nicht so einen guten Leumund, obwohl die äh, auch ähnlich unterhaltsam sein können und auch sehr loyal, meine zumindest.
0: Wie immer beantworten wir auch heute wieder Fragen, die ihr uns über Social Media gestellt habt. Heute natürlich zum Thema Beziehungskiller-Hund. Flo, wie lautet denn die erste Frage? Ulrike schreibt, hallo mein zwei Jahre alter Jack Russell. Streuch hat bis jetzt immer
1: mit mir das Bett geteilt. Jetzt ist ein Partner hinzugekommen und Streuch lässt ihn einfach nicht im Bett schlafen,
0: beziehungsweise geht nicht in sein Körbchen. Wie bekommen wir das besser in den Griff? Ja, natürlich ein ernsthaftes Problem, ja. das muss man lösen. Natürlich wäre es hier wieder besser gewesen, schon im Vorfeld ein bisschen Distanz zu schaffen. Ja, Aber jetzt ist es nun mal so und äh, jetzt muss der Hund es lernen. Ist gar nicht so einfach, muss man in kleinen Schritten machen. Also der erste Schritt wäre jetzt nicht, den Hund einfach aus dem Schlafzimmer zu schmeißen, das wäre vielleicht ein bisschen heftig, äh, sondern ich könnte erstmal damit anfangen, dass der Hund neben mir im Bett ist. Da kann gerade nachts äh, eine Hundebox eine super Helfer sein, wenn der Hund positiv an diese Box gewöhnt ist, um sich daran zu gewöhnen, weil das Problem nachts ist, ja, ich kann das zwar alles kontrollieren mit der Grenze und der bleibt dann auch schön unten liegen, aber sobald du eingeschlafen bist, garantiere ich dir, er da keine fünf Minuten, dann ist der Hund im Bett. Ne? Und deswegen ist es da besser für die Gewöhnungsphase vielleicht so eine Box mit reinzunehmen, es ist nicht schlimm für den Hund, nochmal, das denken ja mal viele, nachts passiert eh nicht viel und die Box sollte eben sehr positiv aufgebaut sein und von da aus kann es dann weitergehen und da muss man sich halt selber fragen, ja, darf der Hund denn jetzt generell im Schlafzimmer bleiben oder soll er woanders hin, ist aber natürlich dann auch immer eine größere Umstellung für den Hund.
1: Ja, ich hatte das ja auch das Problem, sag ich mal, dass ich Carlos irgendwann aus dem Bett haben wollte, habe ich jetzt auch seit zwei Monaten geschafft, ähm, wir sind da umgezogen und dann ist er am Anfang bei, wo es so heiß war, ist er schon freiwillig immer aus dem Bett gegangen, hat sich auf den Boden gelegt und dann dachte ich, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, ihn aus dem Bett zu lassen und habe ihm sein Körbchen neben mein Bett gestellt. Am Anfang wollte er natürlich immer hoch, schafft er aber nicht von alleine, weil ja, er ne? also ja. kann jetzt nicht da hochspringen und habe ich ihn einfach da begrenzt und nachts ist sowieso bei ihm, schläft er einfach. Und seitdem ist Ruhe. Morgens darf er dann mal kurz
0: rein, wenn er möchte, aber meistens penner durch. Ja, es geht, aber es ist Arbeit, das ja. hast du ja jetzt auch selber gemerkt. Und deswegen überlegt euch das im Vorfeld. Also das heißt, ne, wenn ich Single bin und weiß, es könnte, wird irgendwann passieren, dass ich einen Partner bekomme, dann kann man sich die Frage ja schon vorab stellen. Und deswegen ist es besser, nicht erst damit anzufangen, wenn der Partner kommt. Ist ja natürlich auch ein blödes Bild für den Hund. Ne? Also der merkt jetzt, erst ein neuer hier und auf einmal darf ich hier gar nichts mehr. Mhm. Das, kann, das kann man einfach schon ganz gut managen, indem man sich die Frage im Vorfeld stellt. Und wenn ihr in der Situation seid, fangt doch einfach jetzt damit an. Ja, und, und
1: vor allem nicht denken, okay, jetzt gerade bin ich alleine und dann ist es wieder gut mit Hund. Und wenn ich dann jemanden habe, dann geht der Hund raus. So einfach ist das leider nicht. Ne?
0: Ich bin schon der Meinung, dass der Hund sich eben dem Menschen an passen muss, ja, also das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen böse an, aber mhm. das, das ist, sehe ich so, ne, und äh, aber man sollte es zärtlich machen und so, dass der Hund sich dran gewöhnt und dann geht's ja auch und dann ist es auch kein Problem, aber alles andere wäre unter Umständen fatal, also ich glaube schon, dass das auch ein Punkt ist, wo so eine Beziehung dran scheitern kann, ne? wenn der andere Part anders ja. gar nicht will, ja, je nachdem, jetzt ist es ja hier in Jack Russell, ich kenne Leute, die haben eine Dogge oder äh, einen Schäferhund und der ist <lacht> könnte ich mir nicht vorstellen, aber ja. da gibt's alles.
1: Und teile ja dann mal zu dritt, ne? <lacht> Da brauchst du ein sehr, großes ich, das ist sehr, sehr groß. So, die zweite Frage kommt von Kevin. Hilfe, mein Hund Rambo lässt mich und meine neue Freundin einfach nicht aus den Augen. Bei jeder Berührung steht er schon wieder gewehr bei Fuß. Ist er eifersüchtig? Wie können wir ihn besser in Schacht halten und ihm
0: mitteilen, dass er nicht immer dazwischenfunken soll? Ja, auch ein Thema, was ich häufiger erlebe, das kann eifersucht sein, ganz klar, aber die Frage ist ja, warum? Wo kommt das her? Und oft ist das so ein kontrollierendes Verhalten. Der Mensch als, oder der, der Hundebesitzer kann auch so eine Art Ressource sein und der Hund kann irgendwann anfangen, diese Ressource zu verwalten und auch dementsprechend zu beanspruchen. Und das, äh, da kann man so ein paar Tests machen. Ne? Äh, das heißt, du setzt dich auf die Couch, der Partner kommt dazu, setzt sich dahin, was macht der Hund? Ist dem das vollkommen egal? Ja? Oder kommt er sofort an? Das muss nicht immer aggressiv sein. Es kann auch einfach sein, dass der jetzt äh, ganz schnell ganz viel Aufmerksamkeit braucht und gestreichelt werden will. Damit geht es meistens los. Ja? Oder eben der Klassiker, äh, man nimmt sich in den Arm. Ne? Wie reagiert der Hund? Äh, kommt der sofort angelaufen? Ist das ein Riesenthema dafür? Und da ist auch wieder meine Empfehlung, ja, baut da den Stand Distanz ein, das ist äh, nicht die Entscheidung, vom, die vom Hund ausgehen sollte, sondern ihr regelt das und ihr dürft am Ende auch entscheiden, wer als neues Mitglied in das Rudel, kann man ja so sagen, reinkommt und deswegen äh, sind alle Sachen, die mit Begrenzen zu tun haben, Abstand halten, ein bisschen weniger Aufmerksamkeit, ein bisschen mehr ignorieren, natürlich auch hier wieder im besten Fall, ähm, bevor es zu dieser Partnersituation kommt ne? und auch ohne Partner, wenn ich dieses Problem habe, auch mit mit, mit fremden Menschen, äh, würde ich daran arbeiten, weil das gehört sich nicht und ist auch nicht so ganz natürlich, das Fall.
1: Ich würde sagen, der Hund hat ja in der Regel auch sein eigenes Körbchen wahrscheinlich im Wohnzimmer, also bei mir ist es zumindest so, dass er nicht immer auf die Couch muss und da würde ich den Hund auch einfach begrenzen und sagen, jetzt hier ist deine Area und lass uns mal in Ruhe. Die letzte Frage kommt von der Sabine. Mein Partner und ich haben komplett unterschiedliche Ansichten in der Erziehung. Ich erlaube mehr und er deutlich weniger. Das ist ein großer Streitpunkt in unserer Beziehung. Wie kommen wir auf einen Nenner? Oh ja. Kommunikation.
0: Das, Kommunikation. Ja, das kenne ich. Das kenne ich sehr häufig und ich glaube, wenn ich alle meine Trainer fragen würde, die würden das sofort bestätigen, wir leben das täglich auf dem Hundeplatz ne? und das ist einfach so. Ja? Du hast äh, oft äh, richtige Eskalation, ne? dass die Leute sich da wirklich anzicken, ne? weil ähm, die Frau eine andere Meinung hat als der Mann und äh, das ist unter Umständen ein Problem. Deswegen hier mein Tipp, bevor man sich einen Hund anschafft, also wenn man jetzt zusammen überlegt, wir schaffen uns einen Hund an, äh, sollte man sich auch Gedanken darüber machen, was habe ich für Vorstellungen? Was habe ich für Ziele? Wie stelle ich mir das Ganze vor? Ich will das sogar aufschreiben und dann hat man eine super Grundlage am Ende. Und Man hat vorher darüber gesprochen und auch kommuniziert, wie du es gerade schon gesagt hast. Darum geht es ja und dann kann das Ganze durchaus auch harmonisch ablaufen und dann muss jeder eben so ein bisschen von seiner Vorstellung abgeben, aber man findet eine gemeinsame Regelung durchaus. Und das Problem ist, wenn man sich da nicht einig ist, da sind Hunde ja wiederum Weltmeister, das auszunutzen. Das heißt, der Hund weiß genau, wo geht hier was für vom Tisch oder Aufmerksamkeit gestreichelt werden, spielen, was auch immer, das lernen die ganz schnell und da ist es schon wichtig, dass dann eben äh, die beiden Menschen auch im Schulterschluss da handeln und der Hund das am Ende auch merkt, ist für die Erziehung auf jeden Fall sehr förderlich.
1: Auf jeden Fall auch schon vorher so auszumachen darf der Hund mit ins Bett soll der auf die Couch ja, genau. so, so gewisse Dinge einfach schon vorher mit dem Partner besprechen und nicht dann erst, wenn der Hund da ist und wenn das vielleicht am Anfang, wenn der wenn Welpe ist, ist es vielleicht noch schön und wenn er dann ausgewachsen ist, ist es nicht mehr so schön und dann möchte der eine doch, dass der Hund im Bett schläft, der andere möchte es nicht mehr und dann hat man am Ende nur Stress und äh, kann dann vielleicht auch noch mal auf diese Regeln in Anführungsstrichen, die man sich da aufgeschrieben hat, äh, draufschauen und dann noch mal sagen, ey guck mal, wir haben vorher ausgemacht, der soll nicht ins Bett, dann lass uns das bitte
0: auch so beibehalten. Denn dann haben weiß man wenigstens vorher, wir haben dazu festgemacht, also lasst uns bitte auch daran halten. Genau. Und das ist eben das Wichtige, auch wenn es sich doof anhört, aber dieses Aufschreiben ja. vorher. Weil wenn der Hund da ist, das gibt stressige Situationen, gerade wenn du einen Welpen hast. Kennt man, ne? Das und man ist, ist ja auch emotionaler dann, ne? Total. Und oft schafft der Hund es ja auch, wenn du vorher gesagt hast, hier, hallo, der Hund darf nicht auf der ja. Couch, gar keine Frage bei mir, ja. Und ja. nach einer Woche rufe ich an, ja, Couch ist jetzt okay, habe ich ihm doch erlaubt. Ist voll schön, ist voll schön auf, ganz auf ganz der Couch. Klar, ich ziehe meinen Hut vor dem Mund, ja. Aber ähm, da hast du wenigstens eine Grundlage und kannst drüber sprechen und das führt dann immer dazu, dass man dann auch am Ende eine Lösung finden kann, ne? Aber ich kann ganz klar sagen, das ist ein ganz häufiges Problem, ich erlebe das so oft und äh, das kann auch für die Beziehung echt eine belastende Geschichte werden. Deswegen kommuniziert klar, einigt euch, wie ihr das Ganze handeln wird und dann ist ein Hund einfach ein toller Begleiter.
1: Wenn auch ihr eine Frage habt, meldet euch gerne bei uns unter dem Hashtag Weltentrainer, Findet ihr uns bei Instagram, Facebook und Co. Stellt uns einfach eure Fragen.
0: Endlich steht der Frühling in den Startlöchern, meine Lieblingsjahreszeit. Allerdings heißt das auch, dass die ersten Zecken bereits unterwegs sind. Flo, haben deine Hunde schon welche gehabt? Bisher zum Glück noch nicht, aber ja. ich bin gespannt, wenn ich die ersten rausziehen muss. Ja, ich hatte schon zwei, ja. also nicht ich, sondern Kuba. Aber Zecken können bei einem Stich gefährliche Krankheitserreger auf Hunde übertragen. Das wissen, glaube ich, die meisten. Daher ist entsprechender Schutz sehr, sehr wichtig. Das Seresto-Halsband wehrt und tötet Zecken effektiv ab und zwar in der Regel schon bevor es überhaupt zu einem Stich kommt. Mit einer Wirkdauer von bis zu acht Monaten wird das Halsband jetzt angelegt, ist das leidige Thema Floh- und Zeckenschutz also bis zum Jahresende abgehakt. Und gut ist außerdem, dass das Halsband komplett geruchsneutral ist. Seresto wurde 2023 von Hund, Katze, Maus, dem Haustiermagazin zur Top-Haustiermarke Deutschlands in der Kategorie Floh- und Zeckenmittel gewählt. Und wo bekommt ihr Seresto? Das Halsband ist in Online-Apotheken und Tierarztpraxen erhältlich. Weitere Infos findet ihr auf www.seresto.de. Was ich auch noch ganz spannend fände und vielleicht auch eine riesennummer für dich ist, Flo, ja, dass wir okay. uns mal zusammen überlegen, wie sieht denn das perfekte Date mit Hund aus? Das heißt, dass wir mal so einen kleinen Ablaufplan machen. Was habt ihr für Ideen dazu?
2: Ich finde ja, gerade wenn man die andere Person nicht so kennt, ist viel entspannender spazieren zu gehen sowieso, als sich gegenüber Ach. in ein Restaurant zu <lacht> setzen, wo ja, keiner ja. nach links und rechts weg kann. Und darum ist die ideale ähm, Verabredung oder erstes Date mit einem Hund so eine Art... Mini-Wanderung, also jetzt nicht blöde im Park hin und her spazieren, da ist man viel zu abgelenkt, sondern ruhig mal in den Wald, ähm, wo halt nicht so viel ist, vielleicht mit ein paar Kekschen im Rucksack, das, das fände ich total schön.
1: Ja, auf jeden Fall da, wo der Hund jetzt nicht die ganze Zeit unbedingt Mittelpunkt ist und wo es dann im Wald vielleicht auch ruhiger ist, wo man nicht die ganze Zeit immer gucken muss, was macht er jetzt, spielt er da rennt der wieder zum anderen Hund, rennt er jetzt zu irgendjemand anderen, sondern dass man sich auch normal unterhalten kann und der Hund einfach nebenher läuft und völlig entspannt ist. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, damit nicht der Hund die ganze Zeit der Mittelpunkt ist.
0: Ist ein schöner, entspannter ja. Start, ja, absolut. Ja, und so, eine kleine, so ein ah. kleines Picknick finde ich natürlich auch noch großartig.
1: Wenn der Hund sich zurückhält. Wenn der Hund kann. sich
0: zurückhält. Wie wäre das bei <lacht> dir und Carlos? Wie, wie, wie stellst du dir das vor?
1: Ja doch, würde funktionieren ja. auf jeden Fall. Ich hätte, auch, ich hätte auch ein bisschen was für den dabei zum Snacken und dann wäre er da ganz entspannt oder irgendwas zum drauf rumkauen.
0: Okay, gibt es noch weitere Dating-Tipps mit Hund von dir, Paula?
2: Also ich finde ganz blöd für den Hund und für alle beteiligten Hunde mit ins Restaurant zu nehmen. Also wenn es mal nicht anders geht, finde ich das okay. Aber zu so einer Erstverabredung ja. seinen Hund mitzubringen, würde ich nicht machen, einfach. Ja. Weil dann, wie, wie du eben schon sagtest, der Fokus tatsächlich so auf dem Hund liegt und ähm, der dann rumzappelt, hinläuft, sich um den Stuhl wickelt, was weiß ich. Ähm, und es für ihn auch laut ist und viel zu viele Eindrücke und so. Also da wäre ich kein Fan von aber ähm, alles, was draußen ist und was so Richtung Erlebnis geht, finde ich, bin ich für alles offen, wirklich.
0: Vielen Dank, das waren schon super Tipps. Kommen wir zu einem weiteren Thema und das ist das Thema Scheidungshund. Sprich, ja, man hat einen Hund in der Beziehung und die Beziehung bricht auseinander. Was passiert mit dem Hund?
2: Ja, also ich finde... Ähm da muss man wirklich absolut mit klarem Geist und verantwortungsbewusst rangehen, weil die Hunde auch... Trennungsschmerz spüren und wenn der Hund zu dem einen Menschen eine wahnsinnig, eine viel, viel intensivere Bindung hat, ähm, dann finde ich schon, dass man da das eigene Ego runterschlucken muss und sagen, okay, dann zieht er zu dir und ich besuche ihn vielleicht ab und zu oder halt auch nicht mehr. Ähm, aber dann äh, den Hund zum Spielball des, der verletzten Gefühle zu machen, finde ich ganz, ganz also einfach wahnsinnig verantwortungslos und ätzend und ähm, das sollten ein paar Therapeuten bitte auch in äh, da in die Mediation mit aufnehmen, weil Hunde sind auch so häufig Leidtragende von diesen ganzen Geschichten ähm, und denen geht es dann im Zweifelsfall auch nicht besonders gut. Ja? Also das Wohl des Hundes ebenso wie das der Kinder natürlich immer im Blick behalten, das finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ich kenne auch einige Fälle von genau solchen, äh, solchen Trennungen, wo die Hunde richtig gelitten haben. Also sie haben da wirklich ja. Probleme gehabt, die ich dann auch besucht habe, also wo ich dann auch als Trainer eben da war. Und äh, das braucht dann seine Zeit. Das zeigt nochmal, wie genial Hunde sind, ne? die trauern teilweise richtig, können sich dann aber auch irgendwann wieder auf die neue Situation einstellen.
1: Ich habe auch eine Freundin, die äh, sich mit dem Ex-Freund den Hund quasi teilt oder der geht dann am Wochenende zu ihm oder so halt aufgeteilt, wenn sie mal im Urlaub ist. Und da weiß ich auch, da gibt es zwischendurch immer wieder Stress zwischen den beiden, halt weil der Hund immer so der Streitfaktor ist. Und das finde ich auch eine Katastrophe. Da muss man einfach vorher klar kommunizieren und auch dabei, was das Beste für den Hund ist und nicht, was das Beste für die Person an sich ist. Ne? Ja, ist dann schwierig geht, in so einer es, Genau, ja. es geht halt um Lebewesen und nicht einfach um so einen Ge um so ein Gegenstand, ne? Ja, eben.
2: Ja.
0: Dann ist natürlich jetzt noch die Frage: Was für Fehler kann man denn machen beim Dating mit Hund?
2: Also, ähm, was ich echt Schwierig finde, ist, nehmen wir an, das Date läuft ganz gut oder das Fashion Date Nummer drei oder vier oder was weiß ich und ähm, es soll zum körperlichen Austausch kommen. Was ich ganz schwierig finde, ist, wenn irgendein Haustier, egal ob Katze oder Hund, daneben sitzt und die ganze Zeit glopft und vielleicht auch so ein bisschen wertend ja. guckt ja? Ja. oder mitmachen will und denkt, ach Mann, hey, und dann streichelt mich doch auch mal. Also, ähm, bei
1: Eifersucht, irgendwie. verstört ist danach.
2: Ja, oder völlig verstört ist, oder ja, warum schreit der Papa so? Ja. Ähm, also, ich, ich, ich finde gut, Hunde dann irgendwie doch äh, nicht mit ins Schlafzimmer zu nehmen, oder wo auch immer man sich vergnügt.
0: Ja, bin ich eh Freund von, aber das ist ja nicht überall der Fall. Also, bei dir ja zum Beispiel gerade nicht, ne? und Flo... Bei dir ist es ja, glaube ich, auch so, der Carlos? Äh,
1: schläft neben dem Bett, nicht im Bett. Ja.
2: Neben dem Bett, okay. Stimmt, auch, das heißt, das ja. so verändert. Ja. kann auch
1: nicht unbedingt drauf gucken, weil es schon ziemlich hoch.
2: Ja. Ja. Oh mein Gott, und ich kann nie wieder Sex haben, jetzt weiß ich weil der Hund im Bett liegt. Na gut, <lacht> muss ich ins <sonst> Wohnzimmer ausweichen. <lacht> <Ja>. <lacht> sehr, ja. sehr schön, sehr cool. So. Ja, genau, aber sonst, ähm, ich finde, es gibt sehr wenig Don'ts
1: wenn Hunde involviert sind. Ja, außer da, wo es hektisch ist, wo es laut ist, wo der Hund äh, stört, glaube ich. Ne? Das sind so die größten Datingfehler, die man machen kann.
2: Ja,
0: ja. Ich, ich finde, ein Datingfehler ist auch das Thema Erziehung beim Hund. Ne? Also das heißt, wenn mein Hund so eifersüchtig ist ja, und mich beansprucht, dann ist das schon eine sehr nervige Geschichte und dann kann das auch sehr abschreckend für den neuen Partner werden. Aber es liegt dann weniger am neuen Partner, sondern da muss ich mich am Ende drum kümmern.
2: Naja, und wenn das so ist, dann ist ja vorher schon ein bisschen was falsch gelaufen. Richtig. Also Ja. ja. Nee. Und dann fände ich das aber auch einen totalen Abtörner, wenn ich merken würde, der Typ hat irgendwie seinen Hund entweder so vermenschlicht oder auch sonst gar nicht im Griff. Ja. Das fände ich wahnsinnig unsexy.
0: Kann ich verstehen. Ja. Kann ich auch gut nachvollziehen. Das, das ist echt so. Was wir jetzt noch brauchen, ist ein klares Fazit. Beziehungskiller-Hund. Ist es so oder ist das ein Mythos und stimmt gar nicht?
2: Also ich finde, das ist ein Mythos, ganz klar. Wenn der Hund es schafft, die Beziehung zu killen, dann hat sie sowieso nichts getaugt, ehrlich gesagt. Und häufig versuchen Leute auch Ausreden zu finden, warum irgendwas nicht funktioniert. Dass der Hund das von selber macht äh, oder, oder von selber killt, ist für mich meiner Meinung nach nahezu ausgeschlossen. Anders ist es aber bei Katzen. Ich habe tatsächlich ein paar im Freundeskreis, die haben, äh, die haben dann die Katze irgendwann rausgeschmissen, aber die Katze hat so gegen den neuen Partner rebelliert, die hat seine Klamotten vollgepinkelt und hat <lacht> so ja noch mal einen Facken schärfer, die hat seine Sachen zerstört, also die war richtig, äh, die ist fast amok gelaufen, hat ihn gekratzt, hat ihn aufgelauert Boah. und ähm, sowas habe ich von Hunden noch nie gehört. Also Hunde sind eigentlich grundsätzlich ja sehr gottähnlich und darum, ähm, wenn sich irgendeiner an einem Hund stört, ist es gut, dass er weg ist. Ja, Hunde,
0: ich. Hunde sind auf jeden Fall da loyaler als Katzen, also das ist schon eine krasse Nummer. Ich, ich glaube auch, also ja. Hunde
1: sind ja an sich kein Beziehungskiller, sondern die Menschen machen es dann da draußen, ne? weil die völlig falsche Vorstellungen haben oder weil der Hund falsch erzogen ist und nicht, weil der, weil der Hund der Beziehungskiller ist. Mhm.
2: Ja, und, und was ich jetzt, was ärgert mich so wahnsinnig, dass die Menschheit so dämlich ist, ähm, wie viele Hunde jetzt ah. abgegeben werden, weil die Leute nicht darüber nachgedacht haben, was für eine Verantwortung so ein Tier ist. Es will mir nicht in den Schädel, das weiß man doch. Wenn man sich einen Hund anschafft, dann lebt man mit dem 15 Jahre ungefähr oder 10 plus jedenfalls rund um die Uhr. Dann kann man nicht sagen, so jetzt habe ich aber keine Zeit mehr dafür, das bricht das Hundeherz. Und ich kenne einen wunderschönen Dobermann, der ist an gebrochenem Herzen gestorben und sowas will ich einfach nicht nochmal erleben.
0: Ja, total. Das kann ich auch richtig nachvollziehen. Hunde sind ja Sozialpartner mittlerweile definitiv geworden und Hunde sind ja auch in der Lage, das so mitzuleben, die Gefühle äh, von Menschen wahrzunehmen. Und äh, wie du es schon schön gesagt hast, heute dein Kind würdest du ja auch nicht abgeben. Und das sehe ich ganz genauso. Und ich hoffe, dass es jetzt in der jetzigen Situation nicht dazu kommen wird, dass so viele Hunde dann irgendwann mit gebrochenem Herzen im Tierheim landen.
2: Paula, ja. ich
0: danke dir sehr für das Gespräch. Es war total aufschlussreich. Einige Tipps dabei. Vielen, vielen Dank dafür.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und das war es auch schon wieder für heute mit unserem Weltentrainer podcast Heute mal mit einer ganz besonderen Folge und etwas anders als sonst. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und seid jetzt vorbereitet für eure Beziehungen. Wir hören uns wieder in 14 Tagen wie immer mit Flo und mit Carlos und spannenden Gästen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao.